0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa 100. Moi, mun nimi on Nani, ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia Podcastin verkkokauppa. Tänään mä haluan esitellä sulle tuotteen, joka löytyy meidän verkkokaupasta ja sopii kun nenäpäähän myös tähän jaksoon, jossa puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Nimittäin Luovia Podcastin jaksossa 54 vierailleen Kira Tiivolan Suurella sydämellä tehty kirja Minun matkani – on opas- ja harjoituskirja Pysyvään elämänmuutokseen. Kipa on koonnut 147-sivuiseen kirjaansa kaiken, minkä hän haluaa kertoa elämäntapamuutoksen aloittamisesta, eteenpäin viemisestä ja ylläpitämisestä. Kirja herättelee ja haastaa lukijaansa, sillä muutos ei koskaan tapahdu ilman, että ajattelumme muuttuu. Kirjan löydät Luovia verkkokaupasta osoitteesta luoviapodcast.com. Klikkaa valikosta Kauppa. Tässä jaksossa keskustelen lääkäri lääketieteen tohtori Jenni Hyysalon kanssa levosta ja unesta. Millainen olo sinulla oli, kun tänään heräsit? Entä miten jaksoit päivän mittaan töissä ja kotona? Simahditko sekunnissa rättiväsyneenä vai kestikö nukahtaminen pitkään? Jaksossa mietitään hyvän unen aakkosia, mutta käsitellään myös koronapandemian vaikutuksia omaan jaksamiseen. Jennin konkreettiset vinkit auttavat hahmottamaan omaa hyvinvointia ja levon laatua. Jenni kertoo kiinnostuneensa unilääketieteestä auttaakseen itseään, mutta myös siksi, että hän vannoo kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin nimeen. Jakso on myös sadas jakso. Isoin kiitos sulle, että oot tällä matkalla mukana. Mulle podcastaamisesta on tullut tapa, mutta toki se on myös kiinteä osa mun yritystoimintaa. Tällä hetkellä yli puolet mun yritystoiminnasta. Vaikka mä ajattelen aina tekeväni podcasteja sille yhdelle kuvitteelliselle ihannekuuntelijalle, mä oon tosi kiitollinen siitä, että teitä on oikeasti tuhansia. Tässä yhteydessä mä haluan kiittää Jenniä ja kaikkia muita vieraita. Kiitos, että te mahdutatte nauhoitukset kalenteriinne ja annatte pyyteettömästi omaa aikaanne muiden auttamiseksi. Mun tavoite on kehittää taidealan yrittäjyyttä. Poistaa puuhastelun kulttuuri. Ja mä uskon tekeväni sen parhaiten palvelemalla muita. On ollut äärimmäisen hienoa huomata, että joka ikinen vieraista jakaa tämän arvon. Jokaisella vieraalla on halu palvella muita omalta paikaltaan, omilla lahjoillaan. Kolmas kiitos menee mun taustajoukoille. Ja mä jouduin ottaa tämän kohan uudestaan, koska mua rupesi itkettämään. Karja Susanna, ilman teitä ei podcastia olisi, eikä se joka tiistai ilmestyisi. Te olette kultaa, teidän ammattitaitonne, osaamisenne ja näkynne vie tätä ohjelmaa eteenpäin. Kiitos, että olette mukana ja kestätte myös mun sekoilut. Tonkin mä jouduin ottaa uusiksi. Mutta nyt ennen kuin tämä menee ihan puhtaaksi itkuksi, vaikkei tietenkään siinäkään mitään uutta olisi, mennään kuuntelemaan uusi jakso. Tervetuloa Luovia-podcastiin Jenni Hyysalo. Joo, kiitos. Me nauhoitetaan tätä perjantaina. Ähm, huhtikuun loppupuolella jo ollaan.
1: Mitä sun perjantaihin on tähän mennessä kuulunut? Hm. Mä nukuin tänään vähän normaalia myöhempään. Otin vähän kiinni univelkaa eilisen päivystysrupeaman jälkeen. Ja, ja tota... Sitten mä oon järjestänyt, mä oon vienyt talvivaatteita pintille ja, ja tuonut kesävaatteita alas ja käynyt koirien kanssa ulkona. Ihan tämmöinen suht lungipäivä tähän asti ainakin.
0: Eli ootko sä niin nyt sitä mieltä, että, että talvi on, tai se talvi mikä täällä etelässä nyt oli, että se on taakse jäänyttä aikaa ja nyt on niin kohti kesää?
1: Niin, jotenkin hämmentävää, koska jotenkin on semmoinen tunne, että ei edes talvea tullut kunnolla. Mä katsoin, kun mä niitä talvivaatteita laitoin latikoihin, että, että suurin osa mä en oo ees käyttänyt. <lipästi> Mutta ei niin kuin, ehkä vielä ole ihan semmonen kesäfiiliskään, vaikka nyt on ollut kyllä kauniin päiviäkin. Niin on ollut tosi ihania
0: päiviä. Mä, äh, mä tunnen siis Jennin siitä, että mä oon saanut kuvata Jennin kahta ihanaa koiraa. Ja äh, mä muistan, kun mä oltiin kuvaamassa, että sä et oo ihan hirveästi niin viileämmän kelin ystävä. <lipästi>
1: Joo, se pitää paikkansa. Jos, jos mä saisin valita, niin mä kyllä varmaan asuisin jossain et tuolla, tuolla etelämmässä, auringossa ja lämmössä. Mulla on joku semmoinen niinku elimistötyyppi ja genotyyppi, joka nauttii paljon enemmän lämmöstä. Mulla on aina kylmät kädet ja varpaat.
0: Mutta tosi hyvin sä tsemppasit silloin. Ja siis, tuli mahtavat kuvat. Hei Jenni, kerro meille, kuka sä oikein oot ja, ja mitä sä teet?
1: Mä olen, olen Jenni Hyysalo ja olen lääkäri ja lääketieteen tohtori. Väittelin 2017 itse asiassa ei-alkoholiperäisestä rasvamaksasta, joka oli aika kuuma aihe siihen aikoihin ja edelleenkin on. Ja, ja tota, nyt, nyt sitten yleislääketieteeseen erikoistuvana ja, ja sitten omana suuntana tämmönen elintapalääketiede etenkin. Minä, että ja tätä ammatillista puolta.
0: No sä jo sit ihan pikkutyttönä, että, että sä haluat lääkäriksi vai miten sulle kävi tää alavalinta?
1: No, ehkä niinku jollain tavalla, niin klischö kuin se onkin, niin kyllä mulla oli semmoinen niinku kova auttamisen haluja lapsena ja, ja, ja niinku nuorena, että ehkä mä sitten silloin jo... Tiesin, että mä jotain semmoista auttamista haluan, mutta silloin kun mä olin 12 vuotias niin mä kyllä tokasin mun, olisiko se ollut sitten isälle vai puolelle, että, että musta tulee joko lääkäri tai juristi. <lacht> ja se juristi oli siitä, kun mä olin aina kova väittelemään, ja, ja mun silloin joku mulle sanoi, että susta tulisi hyvä juristi, ja sitten mä kaiotin sen Aa, jotenkin sinne korvan taakse painoin mieleen. Mutta, mutta tota... Onneksi sitten valitsin kuitenkin tämän lääkäriyden polun, koska kyllä tämä minulle sopii. sopii enemmän. Tämä on paljon niin kuin ravitsevampaa työtä, mitä ainakin kuvittelen, että mitä lakimiehen ja juristin elämää sitten kuuluisi. Eihän mä tiedä, mitä se totuus sitten on, mutta tämä on minulle sopiva valinta ollut. Ja, ja, ja tota, psykologiakin, mä siinä lukiossa hirveästi pohdiskelijat, olisiko pitänyt terapeutiksi tai psykologiksi sitten lukea sitten ja Tota, Mutta sitten mä mietin, että parhaassa tapauksessa mä pystyn yhdistellä näitä asioita sit tulevaisuudessa, niin kuin sitten itse asiassa onkin ollut tässä ammatin, ammatin yhteydessä, että pääsee paljon käyttämään semmoisia terapeuttisia työkaluja loput kuitenkin. Ja... Joo, ihan nappivalinta. <hielä> <hielä>
0: no mitä sä teet sitten nykyään, eli mistä sun päivät koostuu, minkä tyyppistä työtä sä
1: teet? Mulla on hirveän oikeastaan vaihdellut. Mä valvistuin 2016 ja... Mä oon tosi paljon tykännyt päivystyksestä eli päivystyslääketieteestä, akutologiasta ja mä jopa mietin, että mä en siihen erikoistunut ja mä käytin ne ekat vuodet valmistumisen jälkeen ne valmistumistakin oikeastaan päivystellen eri keskussairaalassa ja, ja tota, milloin missäkin terveyskeskuspäivystyksessä. sitten mä jotenkin ehkä niin muutaman vuoden jälkeen havahduin siihen, että et en mä niinku, ei mun oikein tehty tätä varten pitkällä tähtäimellä. Mä en, niin kuin, mä en ole semmoinen tyyppi, joka pystyy noin vaan sulkemaan asiat mielestään. Niin kuin mä huomasin, että jotkut mun päivystyskollegat teki, että kun ne laittoi pään tyynyisiä siellä aikana, niin nukahti ja sitten kun piti herätä ja herää, sitten taas nukahti. Ja mä taas saatoin vatkoa asioita ja, ja niin kuin mulla kroppa meni semmoiseen niin ylivirittyneeseen tilaa mulla on vaikea saada sitä laskettua. Ja se on mulla niin semmoinen mun hermostorakenne. Ei ehkä sit ole kuitenkaan päivystämiseen optimi. Ja sitten tota, sit olin mukavassa terveyskeskuksessa töissä, mistä mä sitten mietin, että tämä on ehkä lähempänä sitä työtä, mitä mä haluaisin tehdä. Että aina mä tiedä, että mä haluan sitä elintapalääketieteen suuntaa tehdä, mutta mä jotenkin ajattelen, että mä haluan sitä päivystystä nyt tehdä, kun on vielä linto ja energiaa, ja toki mä vieläkin kyllä sitä teen. Mutta sitten siellä terveyskeskuksen kautta niin mä mietin, että tämmöinen preventatiivinen, eli ennaltaehkäisevä ja ja elintapoihin kautta, kautta niin sairauksien syihin ehkä per, niin suuntaava lääketiede olisi mulle läheisempi. Nyt olen on, on siihen suuntaa mennyt edellisen edellisen tota, vähän yli vuoden aikana ja, 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 ja itse asiassa käesäkin ollut suorittamassa kursseja elintapalääketieteestä jotka nimenomaan on suuntaa siihen että miten voidaan elintavoilla olla tavallaan siinä lääketietässä mukana potilasta hoitamassa ja sinne kuuluu vaikka mitä. Ja nyt mun on ollut edelliset pari vuotta, niin olen ollut sen päivystelyn ja näiden opintojen ohella, niin olen tehnyt uniklinikalla töitä eli yksityisellä puolella käytännössä ja sitten myös omaa vastaanottoa pitänyt. Ja päivät on ollut semmoisia, että potilaat varaa ajan Vasta-autolle milloin mistäkin syystä. Uniklinikalla tietysti pääpainossa on unen kanssa olevat ongelmat, eli just tämmöiset unettomuudet tai muut väsymys, joka ei väisty. Ja, ja sitten taas omalla vasta niin siinä tulee paljon uupumusta ja stressiä ja, ja tota, väsymysoireita, vaikka mitä oikeasti. Tai sitten vaan, että haluaa tehdä on muutoksia ja haluaa vähän siihen kannustusta ja suulta viipaa ja semmoista lääketieteellistä perspektiiviä. Ja tämä on nyt tämmöinen ikään kuin välivaihe, että mä kuvittelen, että nyt sitten ensi vuoden aikana tai alusta vähän riippuen, miten tämä pandemia tässä nyt sitten liikkuu eteenpäin, niin olisi tarkoitus taas aloittaa ihan terveyskeskustyötä. Tämä on vähän tämmöinen pieni välivaihe yksityisellä puolella ollut mulla. Niin me tuossa pikkasen pikkasen ennen,
0: ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin vaihtaakin kuulumisia Jennin kanssa ja kerroit sitä, että saat tehny tehnyt nyt päivystyksissä nimenomaan tässä koronapandemian aikanakin töitä. Ja, äh, kerro jotenkin lyhyesti, että et, miten sä itse koet, että et, tämän tilanteen ja, ja jotenkin onko sulla siitä jotain semmoista oman työn kautta just nimenomaan tähän äh, kokonaisvaltaisuuteen liittyen niin jotain ajatuksia?
1: Hmm. Hyvä kysymys. Ehkä... Ehkä niin semmoinen iso, jos mä mietin, että mikä mun mikä kokemus tästä koronatilanteesta on ollut, että, että silloin kun se niin kuin alkoi Suomeen rantautua nämä ensimmäiset tapaukset ja, ja jotenkin se oli jo niin kuin odotettavissa. Kun seurasi mitä, mitä siellä Kiinassa tapahtui ja, ja, ja sitten kun ne niin kun alkoi tavallaan realisoitua täällä, että se alkaa leviimään, niin silloin oli semmoinen aika, aika semmoinen jännittynyt olo. Huomasi, että et seurasi mitä tapahtui Italiassa ja koko ajan niin mietti vähän niin kauhullakin, että et, et, et miltä toi tulee näyttämään täällä ja miten sitä tulee selviimään ja ja mä en ollut kyllä yksin siinä, mä juttelin kollegoiden kanssa, että hyvin monella oli semmoista samanlaista, vähän semmoista taustajännitystä kautta ahdistusta siitä asiasta. Mikä siinä on ollut jännä, että se kesti ehkä semmoisen viikon, että kun sitten sitä tuli joka uutistuutista tuli, tuli sitä koronaa liittyvää, liittyvää keskustelua ja analysointia ja, ja siis on tullut katsottua niin kuin varmaan jokaisella niin enemmän enemmän erilaisia käyriä ennusteita kuin koskaan elämässä. Ja ehkä, se on, ehkä se on muuttunut semmoiseksi niin kuin jonkinlaiseksi, mm, sen sanoisi, ei, ei niin kuin hämmennys, mutta, mutta, mutta semmoinen jonkinlainen niin kuin ehkä epävarmuus, että et mi, mi, miltä tämä nyt oikeasti tulee näyttämään. Nyt, nyt se niin kuin on nyt, nyt se on niinku ehkä laantumaan päin, kun näkee, että täällä ei ainakaan mitään ihan järkyttävää tautihuikkuuosi kuitenkaan tullut, eikä, eikä ne tautimäärät tai sairastumismäärät ainakaan mitenkään riistäytynyt käsistä. Täällä meillä on ihan hirveä hyvä valmius sairaaloissa, meillä on siis todella hyvin valmistauduttu tähän Suomessa. Niin kuin, ainakin siis terveydenhuollon kannalta, että on niin kuin tosi isoja muutoksia tehty organisaatiotasolla siihen, että ollaan valmiita vastaamaan isoakin potilasmääriä. Että niin kuin sitten, kun tavallaan itselle valkeni niin se, että, 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 että mitä tähän ollaan valmistauduttu ja minkälaisia resursseja meillä on ottaa tätä vastaan, niin, niin alkoi vähän mieli rauhoittumaan. Ja nyt ehkä on semmoinen enemmän semmoinen odottava tunne siitä, että, että no, et, minkälaisen on tämä tulee nyt sitten näyttäytymään. Miten? Ja nyt ehkä on alkanut oma fokus pelkästään terveydenhuollosta siirtyä sinne muualle, että, että ahaa, no miten nyt sitten äänestää muu elämä, minkälaisen se tulee näyttäytyy. Ja tietysti mä oon itse miettinyt kanssa, että, että kun on lukenut erilaisia artikkeleita ja mielipiteitä ja vaikka mitä liittyen näihin, että miten elintavoilla voisi, että, että vähän niin kuin sitä yksilöä voimaannuttaa siinä tilanteessa, mä kuvittelen, että siinä on aika monella ollut sellainen avuton olo, että että mitä mä nyt pystyn itteeni suojaamaan tai mitä mä pystyn itteni auttamaan tai että et eikö tässä ole mitään, mitä voi tehdä. Ja sitten on huomannut, että ikään kuin sille semmoisena vastakaikuna niin netissä on pyörinyt hirveästi kaiken näköisiä tämmöisiä itsehoitoja kautta vitamiinihivenaineen mainoksia. Ehkä vähän, vähän kurjalla tavalla niin siitä on tullut semmoinen ilmiö, että ikään kuin ratsastetaan ihmisten pelolla myös. Mutta että ehkä niin kuin... Mitä, miten olen sen miettinyt, että mun mielestä tämä tilanne ei eroa yksilön kannalta siinä, missä mikä tahansa muukin niin kuin virus tai infektio, sen ennaltaehkäisyn mielessä, että, että semmoinen perus hyvä immuniteetin tukeminen, riittävästi unta, ravitseva ravitsemus, lepoa, rentoutumista, niin kuin liian stressin välttämistä, liian liikunnan välttämistä, siis, eli semmoinen, mikä luo ylimääräistä stressiä keholle ja sitten vaan varmistaa, että on perushyvät perus niin ravintoaineet saa sekä ruuasta ja tarvittaisi sitten vasta pitämiin purkeista.
0: Tosi kiva kuulla, um, että sä oot itse aika sillain rauhallisin mielin kuitenkin. Ja, ja se nyt on varmasti niin tässä vaiheessa, kun eletään jo, jo ties kuinka monetta viikkoa näitä tätä poikkeustilaa, niin totta kai mieli jo luon, luonnostaankin tottuu joihinkin asioihin. mutta on ollut jotenkin, uh, Siis mä tunnun, että tämä on myös mun mielestä tosi kiehtovaa aikaa. Siis jotenkin mm. nähdä, miten ihan niin kuin sillai, oman että miten mä toimin tämmöisessä tilanteessa ja mitä tunteita mä käyn läpi. minusta on niin kuin hurjan kiehtovaa, mutta myös siis niin kuin ihan maailman poliittisesti kiehtovaa mm. aikaa. Mutta sitten mua myös Kyllä. jotenkin niin kuin, um, Tähän on huvittanut se, kun mä oon ollut aina tosi, äh, tosi kiinnostunut siis kaikista niin pandemia, elokuvista, kirjoista, lautapeleistä, mitä on ollut. Ja nyt mua ei voisi niin vois vähempää kiinnostaa. Että et varmasti myös tietty tämmöinen, äh, ei nyt sanoa ehkä kyllästyminen, mutta joku semmoinen tulee, että kun, kun jotain tämmöistä elää läpi, niin enää ei kauheasti kiinnosta mitkään semmoiset niin kuvitelmat asioista. Mm-hmm. Joo, ihan
1: varmasti. Ihan varmasti pitää paikkansa. Ja mulla itse asiassa ei niinku pelkästään se, että ei niinku hirveästi kiinnosta jotkut kuvitteelliset, mutta huom- mulla ainakin huomannut, että mulla on alkanut vähän niinku vähentyä seuraa ollenkaan sitä koronapandemiatilannetta. tilannetta Mulla saattaa nyt mennä niinku monta päivää, niin kun mä edes katso, että kuinka paljon ihmisiä on nyt sairastunut. Ja semmoinen tietty koronaähköt. tullut. Saan hyvin kiinni
0: ajatuksesta ja varmasti vielä, kun sä oot itse siellä ytimessä. Niin, niin haluukin myös sulkea sit myös pois ja suojella itseään sitten työn ulkopuolella.
1: Hmm.
0: Mikä sut sai kiinnostumaan unesta?
1: Hmm. No, se, siihen on ehkä monta, monta polkua ollut mulla, jotka on tavallaan sit loppujen lopuksi johtanut siihen, että mä sitten unilääketiedettä lähden itse niin tutkailemaan. Ö, yksi on ollut se, että et, et mä oon itse paininut sen unen kanssa ja et niin kuin mä mainitsinkin tuossa aiemmin, että mulla on vähän semmoinen ylivirittyvä hermostorakenne tai että mulla tupaa niin kuin helposti mieli ja keho ylivirittymään niin, niin sitten mulla on ollut vähän haasteet välillä sen kanssa, että mä saan itseäni niin oikeasti lepäämään iltaisin tai tarpeeksi lepäämään päivisin jotta mä en kuluta itteeni loppuun. Um, toinen on se, että tietysti kun se elintapalääketiede kiinnostaa ja elintapojen Vaikutus meidän terveyteen ja, ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, niin uni, mehän nukutaan ihan hirveän iso osa meidän elämästä, käytännössä kolmas osa, Ni, niin, se, niin kun, se on niin iso osa sitä meidän elämää ja, ja, ja sitä meidän terveyttä ja meidän niin ymmärrystä vuosien varrella unen merkityksestä, meidän terveyteen on kasvanut ihan hurjasti ja, ja, ja kun mä tykkään näitä juttuja ja katsella, että mikä vaikuttaa, mikä auttaa ja, Ja mikä mikä ei, niin uni uni on kyllä siellä kärjessä, että mikä on tärkeää semmoisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Kyllähän nyt jokainen sen omasta elämästään varmasti pystyy sanomaan, että kun on nukkunut yön aivan susi huonosti ja seuraava päivä pitäisi jotenkin rämpiä läpi, niin niin se ei ole hirveän helppoa hommaa versus oikein semmoinen hyvä ja ja pitkä yöuni ja ja herää virkeänä ja semmoisena voittaja kanssa, niin onhan ne ihan kaksi eri kokemusta. Mun on ihan pakko kysyä,
0: nyt kun kerrankin saa puhua jonkun ammattilaisen kanssa, kun me ollaan tosi monen äh, kollegan ja, ja läheisenkin kanssa mietitty sitä, että et minkä takia nyt kun on tämä pandemia, niin minkä ihmeen takia nyt on vaan koko ajan tosi väsynyt, vaikka ei tee ees mitään. Onko se tämä joku epätietoisuus, epävarmuus, joka, joka väsyttää vai Osaat sinä tähän mm. jotain vastausta, kun ei tämä oikein ole niin jotenkin ihan poikki koko ajan?
1: Tämä on mielenkiintoista, koska siis olen itsekin tätä pohtinut paljon ja mäkin on ollut. Mm. Uh, siihen voi olla monta syytä ja mä nyt en niin kuin, tarjoa mitään, mikä on niin kuin, faktaa, mutta semmoisia, mitä olen itse pohdiskellut. Uh, todennäköisesti yksi osa on siinä, että monella on niin tietämättäänkin kroinen univäjetaustalla. taustalla. Mm. <laughs> Et meidän niin kun arjessa valitettavasti niin hirveästi suositaan tämmöistä niin kiire, kiireellistä elämäntyyliä ja, ja, ja stressi on kauhean hyväksytty. Se on pikkuhiljaa muodista väistymässä, mutta on, on edelleen sitä, että työympäristöissä näkee, miten paljon niin painetaan ja työnnetään ja, ja niin vähän jää tilaa semmoselle le, levolle. Ja, ja yksi yks voi olla, että sitten tavallaan, kun se tietty... Niin kun Työstressi, semmoinen tietyn mallinen äh, työrakenne muuttuu sieltä, on, että yhtäkkiä tehdä kotoa töitä ja voi olla, että ei tarvi herätäkään ihan niin aikaisin tai pystyy enemmän vaikuttamaan siihen omaan rytmiin, niin, niin se voi vähän aika ottaa itseään takaisin semmoinen tota, äh, väsymys, mikä siellä taustalla on ollut sen työstressin takia. Et se on, niin kuin voi olla, että hiipinen vähän semmoinen tietynlainen äh, Univelka. No se on yksi vaihtoehto, mutta eihän kaikilla ole joillekin joillakin edelleen se työryt jatkuu samalla tavalla, eli saattaa olla, että kokoukset alkaa edelleenkin kello 800 aamulla. Ja sitten siinä voi olla, että, että sitä sitten on niin kuin ehkä avittamassa siellä mukana tämmöinen tietynlainen voimakas epävarmuus, mikä on käytännössä jo yhteiskunnan tasolla, että, 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 että semmoinen niin kuin tutut Hirveästihan meillä perustuu perusturva, kokemus perusturvasta siihen, että, että yhteiskunnassa on kaikki hyvin, että me voidaan luottaa siihen, että me ikään kuin nämä tämmöiset äh, kuvitellut stabilit rakenteet kannattelee meitä yhteiskuntana. Ja, ja nyt, nyt niin kun on tietysti siihen tullut pieniä rakoja tähän luottamukseen pelkästään sen, sen kannalta, että et, et, niin hallituskin näyttää sitä omaa epävarmuuttaan, että et, niin niillä... Suunnitelmat on muuttunut välillä päivienkin välein, varsinkin korona-alkutilanteessa ja, ja ei ole sellaista varmuutta, mihin nämä päätökset välttämättä perustuu. Yksilötasolla ei ole ymmärrystä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa. Hirveästi, hirveä määrä dataa ja, ja erilaisia niin kuin analyysejä siitä, että mitä tämä tilanne on ja ei ole, niin kuin yksilöllä ei välttämättä ole kykyä, niin erotella, että mikä on näistä oikeasti oleellista, mikä epäolellista, mikä on oikea tai mikä väärää, mihin mä voin luottaa. Et, ja, ja se luo tosi paljon semmoista niin perusturvan puutetta. Ja se on hermostolla aika raskasta. Niin Pitkällä tähtäimellä se on aika niin stressaava tila olla, se epävarmuus ja tietynlainen niin perusturvattomuus niin, niin, niin varmasti uuvuttaa siellä taustalla aika paljon sit sitä niin Varsinkin, jos ei ota korjaaviin liikkeitä siihen lisäksi. Et ei niinku, ota sitä niinku itsensä huoltamista ja breikkejä päivään ja, ja tämmöstä, äh, niinku, mielenrentoutuksia ja sun muita, mitä nyt voi ottaa. Niin, niin se voi alkaa, käy, alkaa käydä aika uuvuttavaksi, kun siihen päälle on sit vielä työasiat. Ja ehkä vielä siihen liittyvät stressit sit kaiken päälle. Puhumattakaan siitä, että jotkut on kotona... Niinku, kahden tai kolmenkin lapsen kanssa, ja sen lisäksi tästä tehdä kaikki työasiat, ja yrittää lukea jotain keskittyä, ja sitten lapset vie ehkä huomiota, tai mitä, että et, sähän niin vielä, jos on perheellinen, niin, niin tulee kyllä ihan, ihan toisen tason stressi vielä päälle.
0: Joo, siis tämä on tahan, no niin totta, mä oon siis ajatellut, että et, siis niin iso hatunnosto niille vanhemmille, joilla on useampi lapsi, Ja ja sitten vielä mahdollisesti toinen vanhemmiston opettaja, jolloin ehkä pitää vielä etäkoulua omille oppilailleen, ehkä omille lapsilleen samalla. Ja ja sitten on ehkä vielä toisella vanhemmissa hyvin kokouspainotteinen työ. Se on kyllä sellainen paletti, että ei ei siis mitään muuta kuin iso kunnioitus oikeasti kaikille. Ja ehkä sitten just pitää laskea sitä rimaa tai mennä jopa... Riman ali, että se ei etitä vuoden työntekijöitä tai vuoden
1: vanhempia tai opettajia. Joo, just näin. Et en, niin kuin, en voi painottaa mitään niin paljon kuin että olla vaan tosi lempeitä kohtaa tämmöisinä aikoina. Ja, ja ehkä vielä, niin kuin, vielä lisäksi, kun miettii tätä niin psykologista ja psyykkistä puolta, niin jotkut ihmiset, joilla on traumatausta, jotka on... Niin kuin, lapsuudessa kokenut käymisiä tai, tai ollut traumaattisia kokemuksia elämässä, niin tämmöiset epävarmuuden ajat ja, ja yksinäisyys niin, niin voi, voi kyllä niin kuin olla äärimmäisen kuormittavia. Että, et, et sitä suuremman syyllä niin erityisesti sitä lempeyttä, että jos ei saa itsestä aikaiseksi niin paljon kuin haluaisi, tai jos tulee sellainen tunne, että, että niin kuin näkee hirveästi netistä tällä hetkellä kiertää, että jos et käytä tätä aikaa hyödyksesi, niin niin sinun pitää katsoa peiliin tai tämmöistä niinku supersyyllistä yeah. juttuja niille, jotka ei tällä hetkellä ole luomassa itselleen kesäkroppaa ja, ja lukemassa kirjoja ja opiskelemassa uutta ammattia tai mitä liian, niin, niin mun ehkä semmoinen vastalause tälle on se, että et, et, ei, et, vitsi, että nyt vaan niinku, et, 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 et olisi vaan niin tärkeää, että kuunnellaan, että mitä se kroppa ja niinku, keho ja mieli tällä hetkellä oikeasti tarvitsee, että et, et jos se on oikeasti se lepo ja palautuminen, siitäkin huolimatta, että et ei ole hirveästi mitä tällä hetkellä välttämättä tarvitsisi tehdä, niin sekin on ihan ok. Että vaan niin kuin Mun mielestä meiltä vaan puuttuu liikaa semmoista hmm. ja, ja, ja kyllä niinku tarvitaan, tarvitaan ihan yhteiskuntatasollakin enemmän.
0: Kyllä, mä ihan samaa mieltä. Ja siis toi on, niin, uh, toi on niin jotenkin jännä, kun meillekin siis taidealalla heti kun poikkeustila tuli siis ympäri, jotenkin siis kansainvälisesti, niin alkoi tämä keskustelu, että mitä, mitä, mitä uusia omia taideprojekteja, mitä projekteja sä voit aloittaa nyt, mitä sä voit niin kuin kehittää itsessäs. Ja itse on ihan silloin, että hei, hetkinen, että mulla menee varmaan kaksi viikkoa, että mä totun tähän ideaan, että mitä, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten en mä mm. jaksa mitään. Uutta ajatella. Totta kai nyt, kun tilanteeseen on tottunut vähän enemmän, niin, niin voimavarat on vähän erilaiset kuin alussa, mutta, mm. m- mutta jotenkin se itseen kuunteleminen, niin jos se on muutenkin tosi tärkeää, niin tällaisena aikana
1: varmasti korostuu. Joo, aivan ehdottomasti. Ja siis onhan se hieno juttu, jos, jos niin kuin Upeetahan siinä on se, että jos saadaan muutettua sitä mentaliteettia sitä uhriutumisesta, että on tämän tilanteen uhri ja voi minä, joka en voi mitään tehdä tällä neljän seinän sisällä siihen, että hei vitsi, että nythän mä voi lukea niitä kirjoja, mitä mä oon aina halunnut lukea, mm. tai nythän mä saan tämän ajan tehdä sen yhden jutun, mitä mä oon halunnut tehdä, mihin mulle ei ole ollut aikaa. Niin tosi upeeta. sitten sit niinku se on hienoa, jos oikeasti saa tavallaan käännettyä sitä, sitä niinku perspektiivi toiseksi muutettua, mutta mutta jos se menee itsensä syyllistämiseksi, niin sitten mennään vielä.
0: No hei, äh, palataan uneen. Joo. Mitä jenni tapahtuu, kun ihminen tulee sun vastaanotolle ja sanoo, että nyt hän nukkuu huonosti? Että miten sä lähdet arvioimaan sitä hänen unenlaatua tai
1: ylipäätään sitä tilannetta? Joo, tota, sellaisessa tilanteessa niin... Oikeastaan ihan sama, mikä se on se syy, että miksi tullaan, onko se, se että väsymys on painava vai onko se, että, että ei ole nukkunut hyvin kymmenen vuoteen tai kahteen viikkoon tai mikä ni, niin, niin, niin mä, mulla on aika pitkälti semmoinen vähän samantyylinen rakenne, mitä mä käyn läpi, että mä haluan saada selville, että miltä että ihmisen arki näyttää ja, ja, ja niin kuin vähän pureutuu siihen, että, että mikä on elämän tilanne, miltä se arki näyttää, mitä, mitä elintapoja siellä on, mitkä, mitkä niin kuin mahdollisesti kontribuoivat tai vaikuttaa siihen. Mahdolliseen unihäiriöön, eihän aina kyse unihäiriöstä. Um, tai uniongelmasta edes voi olla, että se on joku muu asia, mikä väsyttää mutta jos selkeästi pystyy tunnistamaan, että se union on heikkoo, niin silloinhan sitä on helpompi niin kuin tietää että no, tämä on nyt yksi asia, mihin ainakin pitää pureutua uh, Mä käyn läpi semmoista perusteellista haastattelua ja, ja sitten mä kyselen tämmöisiä ihan niin spesifejä unikysymyksiä käydään läpi, että miltä se yö näyttää vähän haastattelen historiaa sen suhteen ja, ja tota, Tämä on vähän haastavaa, koska tietysti jokainen on niin yksilö siinä, että sitten mä ohjaan sitä sen, sen mukaista haastattelua. Mutta se perusrakenne on sellainen, että, että, että käytännössä ensimmäinen käynti menee hyvin pitkälti siihen haastatteluun, hyvin perusteelliseen haastatteluun, jotta mä saan kysy, niin kun kuvan siitä, että mistä on kysymys. mä saan niin kun käsityksen, että minkälainen tämä ihminen on, minkälainen arki on, mikä siinä yössä mahdollisesti mättää tai mistä tämä väsymys voisi johtaa.
0: Mitä saatteet, että mitkä ovat sellaisia asioita, joita jokainen voi arvioida sitä omaa unta miettiessään.
1: Konkreettinen mittari sitä, että onko kyseessä uniongelma, on semmoinen, että kun herää aamulla, niin onko sulla virkeä olo? Onko sulla levännyt ja virkeä olo? Ja toinen on se, että miten sä jaksat päivän läpi? Onko sulla semmoinen tunne, että päivä on suossa rämpimistä? Onko se semmoista taistelua? Niin kuin usein kroonisissa univaikeuksissa tai unihäiriöissä tulee se tunne, että päivästä ikään kuin selviydyttää. Okei, okay, eli ihan perus kuuntele itseäsi ja kuuntele omaa kehoasi. Kyllä. Ja sitten voi olla ihan tämmöisiä, niin vielä vähän riippuen, että mikä sitten sen henkilön tausta on. Että jos on esimerkiksi urheilija, niin voi olla sitten, että se palautuminen on heikentynyt. Tai että huomataan, että esimerkiksi suorituskyky laskee, kyky palautua laskee tai ei saada tuloksia, että esimerkiksi ei, ei päästä eteenpäin siinä, missä haluttaisiin päästä, että ei saada sellaisia tuloksia, mitä haetaan. Se voi olla yksi kans sitten,
0: semmoinen pilve. Miten sä kuvailisit hyvää unta? Millaista sun mielestä on hyvä
1: uni? Hyvä uni on ehkä yksi ehkä parhaimmillaan sitä, että aamulla kun sä heräät, niin sulla on semmoinen tunne, että vitsi, että olipa, tai onpa, onpa niin kuin virkistävä, virkistynyt olo, onpa levännyt olo. Um, ja, ja semmoinen tunne, että, että, että se yö on ollut levollinen, että vaikka siellä olisi muutama semmoinen pieni herääminen välissä, että sä vaihdat kylkeä tai vastaavaa, niin se ei ole haittanut sitä sun yötä niin merkittävissä määrin, että, että aamulla sitten olisi tunne, että on ollut levoton. Ja sitten toinen on, että, että se nukkumaan aika tuntuu semmoiselta, että, että ihana mennä nukkumaan, että mulla on kroppa väsynyt, mä oon valmis menee sänkyyn ja mä oon valmis siihen, että mä nukahdan. Ja se nukahtamisprosessi ei kestä niin toistuvasti yli, yli puolta tuntia, et, et se on niin semmoinen... Ehkä, ehkä tämmönen joku veteen viiva, viivaisen 30 minuuttia sen nukahtamisen suhteen. Joskus venyy sen yli tietenkin ja se on ihan normaali, mutta pääsääntöisesti se, että se niin kuin jäisi alle sen, olisi, olisi niin kuin optimaali. Se kertoo, että silloin on uni eli väsymys on tarpeeksi sen uuden alkamisen suhteen. Siinä vaiheessa, kun se
0: Mun puoliso aina sanoo, että hänellä menee... Niin kuin, että hänellä mennään kaksi tuntia ennen kuin hän nukahtaa, mutta mun mielestä hänellä menee kaksi minuuttia. Eli oh. ehkä toi puoli tuntia on semmoinen aika hyvä, hyvä tähänkin, että voihan se, se joskus viedä vähän pidempään.
1: Joo. No
0: mitä sä itse ajattelet, että mitkä on sit hyviä keinoja siihen, ikään kuin siihen uh, siirtymävaiheeseen, etenkin nyt te, kun siitä, niin valveen, valvetilassa uneen, että... Et nyt etenkin kun päivät pitenee ja tulee valoisampaa, niin, niin mä tiedän, että itsessä ainakin tulee semmoinen pieni puuhailija, että et no. ei, ei, niinku, ei saa rauhoitettua itseään niin nopeasti tai niin aikaisin kuin haluaisi, mutta mitä sä oot, mitkä, juttu, mit, mitkä on sellaisia juttuja, miten tähän voisi kiinnittää huomioon, että se unirytmi ei kuitenkaan radikaalisti muuttuisi, koska kuitenkin sit pitää herää aamulla ihan yhtä aikaisin.
1: Just. Ja Tämä on oikeasti haastavaa meillä, koska siis Suomi on siinä vaiheessa, tai siis siinä mielessä on, on vähän tota haastava paikka sen unirytmin kannalta, kun tulee valosat illat ja, ja, ja jopa yöt, niin, niin se on, niin on vaikeaa. Miten mä itse ainakin, ainakin teen, että yritän pitää, mulla on aina tietyt rutiinit. No, aina on ehkä voimakas sana siihen, koska kyllä mulla siitäkin, siinäkin välillä vähän vaihtelee, mutta yleisesti ottaen niin on, on semmoiset nukkuma rutiinit. Ja, ja ne on niinku niinku, uh, sano psykologisia tai jopa niinku, semmosia fysiologisia ja fyysisiä niinku signaaleja, mitä sitten mä annan mun aivoille ja keholle, että nyt, nyt valmistelutaan meneen nukkumaan. Et valohan on vain käytännössä yksi signaali monesta, mitä keho saa siitä nukkumaan Mä nyt vaan puhun siitä to, nimenomaan tästä niin kuin ikään kuin unirytmittämisestä. Ja mulla se tarkoittaa sitä, että noin kaksi tuntia ennen nukkumaanmenoa, niin mulla se on usein siinä kahdeksan, puoli yhdeksän tai yhdeksän maissa. Mä Päätän, että mä en enää tee asioita, jotka stimuloi mun mieltä. Esimerkiksi mä en enää tee asioita, mä en enää katso uutisia tai, tai selaille mitään niin kuin sosiaalista mediaa tai, tai tämmöistä, mikä, mikä niin kuin alkaisi mitenkään aktivoimaan mun mieltä enempää. Koska se mielen aktivoituminen signaaloitaan keholle sitä, että hei, nyt on, niin on aikaa vielä mietiskellä, ja pohdiskella ja tehdä asioita. Sitten mä usein musatta olen, mä kokkailen, mä teen koirille ruoan, mä käyn iltakävelyllä, joka on myös että vähän niinku pientä semmoista kevyttä liikettä. Himmennän kirkkaita valoja kotona, kun on jo valmiiksi vähän valosampaa illalla, niin sitten mä autan sitä, että mä vähennän tätä valon määrää kotona, mikä sitten toivottavasti antaa sitten signaalia, signaali, että nyt on niin kuin ilta tulossa. Voi olla, että jos on sit verhoja kotona, niin niitä voi vähän sulkea, Et sitten niin kuin keinotekoisesti aiheuttaa semmoista pientä niin kuin hämärtymistä siellä kotona. Ja, ja sitten mm, esimerkiksi mulla on ruuduilla, että jos mä sitten saattaisin katsoa jotain semmoista rauhoittavaa sarjaa, joku semmoinen hyvän mielen, mä saatan katsoa luonto-ohjelmia tai jotain hyvän mielen sarjaa, niin mä katson sitä semmoisen um, Blue Light-blokkerin kanssa, että mulla on siis tietokoneessa ja kännykässä ja iPadissa, niin on kaikissa tämmöinen blokkaaja joka sitten mahdollistaa sen, että sen melatonin tuotanto ei esty niin paljon. Sitten mulla on mukana itselläni sellainen pieni rentoutushetki. Mä meditoin iltaisin. Mulle se on vaan sitä, että mä saatan istua hiljaisuudessa, tai, tai kuunnella jotain rauhoittavaa musiikki tai tehdä hengitysharjoitusta. Mulla on itsellä pitkä tausta mindfulnessin, meditoinnin kanssa ja erilaisten tämmöisten rauhoittavien keho, kehoterapioiden kanssa, että, että mä tykkään kyllä niitä että apuna etenkin silloin, kun on vähänkään uh, niin kuin stressaavampi ajanjakso elämässä. Nämä ovat niin tämmöisiä iltajuttuja, mitkä on mun mielestä on hyviä, ja mitä me käydään usein läpi sitten mun asiakkaiden ja potilaiden kanssa, että mitä, mitä voi sitten muuttaa.
0: Mä haluan kyllä nyt kiinnittää huomioon siihen, että Sä sanot, että, että luonto, tai siis sanotko sä, että luonto on hyvän mielen ohjelmia. Mun mielestä aina joku peura menettää henkensä, kun mä katson niitä. Ja sit mä oon todellakin
1: stimuloitunut. Joo, tai joo, jo, jo. sama juttu, jos mä näen, että siellä jotkut eläimet tappaa toisiaan, niin se on kyllä ihan väärä ohjelma. Niin. Niitä on siis semmoisia ni, ni, luonto missä pelkästään ei ole niinku eläimiä, vaan siis on, niin kun, on jotain tommosia, missä on klassinen musiikki taustalla ja on vaan, vaan erilaisia maisemakuvia. Siis ne on ihan fantastisia. totta. Joo, ja sitten jotkut tämmöiset sademetsän äänet,
0: mennään vaan niin. siellä niinku liikutaan siellä puskissa. Tää on totta, joo, joo, toi onkin hyvä, um, <laughs> joo, mutta, mutta jos, jos peura menettää henkensä, niin se ei ole, se, siinä meni unet saman tien.
1: Ei, joo, se ei
0: <laughs> No mutta okei, eli, siis, eli pimennysverhot voi olla semmoinen aika, aika hyvä
1: hankinta sitten. Uh, joo, ja, ja siis mähän nukun esimerkiksi silmälapuilla, joillakin se ei niin paljon haittaa, mutta mulla nukun aina silmälaput päälle. Rauhoitan sen mun makkarin itselleni. Ja siis on paljon muutakin, mitä niin kuin kannattaa pitää niin kuin mielessä. Että kaikki, mikä virkistää kehoakaan niin kannattaa välttää. Esimerkiksi sellainen voimakas liikunta, voimakkaasti sykettä nostava liikunta, niin sitä kannattaa välttää pari-kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa. Ja ihan tämmöiset niin kuin erilaiset ruoka tai juoma-aineet esimerkiksi kahvia. Sukkulahan kummatkin sisältää kofeiinia. ja jotkut tietenkin mustat ja vihreät teet, niin niissäkin on kofeiinia. Et nämä on sitten, jos on herkkä sille, niin, niin kannattaa kyllä välttää.
0: Mun tanssitunti päättyy kello 21 ja mä tiedän, että se on vähän liian myöhä mulle. Mm. se, se mä tuun siihen, että mä oon ensinnäkin se on alkanut jo seitsemältä, kaksi tuntia putkeen. Ja, mm. ja sitten mä tuun kotiin puol kymmenen aikaan, niin mä oon ihan kierroksil vielä puolilta öin. Mutta, Just ja, mutta en mä sitten kuitenkaan, siis ei, ei sekään ole vaihtoehto, että, että mä en sitten kävis. Että se on niin. vaan sitten semmoinen, että sitten pitää sit ikään kuin sit siitä seuraavasta päivästä vähän sen löysää sieltä aamusta, että saa kunnolla sitten nukuttuu, mutta... Mutta huomaa niin. kyllä, että, että toi, toi pitää ihan ainakin omalla kohdalla ihan paikkansa, että et ei voi ihan hirveän rankkaa liikuntaa harrastaa tai se vaikuttaa uniin.
1: Se on just näin. Se on vaan, se, se antaa signaali keholle, että tässä on vielä niinku asioita yhteyttävänä ja, ja niinku pitää pitää sitä kehoa virkeinä, niin ei se, ei se ole kannattavaa. Mutta tuommoinen, että jos on viikossa siltä vaan sinä ei nukkuu vähän vähemmän, niin se voi olla semmoinen kompromissi, minkä on valmis tekemään. Ja niin kuin sä sanot, että seuraavana päivänä höllää vähän, ei ehkä tee sit niin raskasta, raskasta treeniä, ottaa vähän ehkä töissä, menee sit seuraavana iltana vähän aiemmin nukkumaan, silloin kuitenkin se väsymys ja unipaine on isompi seuraavana iltana, kun on nukkunut vähän vähemmän, niin ehkä saa otettua sen sen sitten univallani seuraavana yönä kiinni.
0: Mä tiedän, että että mä siis sinänsä eri asemassa puhun unesta, kun ei ole lapsia, mä voin oikeasti siis päättää omista aikatauluistani aika pitkälti, mutta mitä sä sanoisit heille, jotka kuuntelee, joilla on pieniä lapsia, jotka ei välttämättä ole niitä koko yön nukkujia vielä, tai on jotain univaikeuksia, niin mi, mitä niin ajattelet ammattilaisena, että, että vanhemmat voi itse siis tavallaan oman unensa eteen tehdä? Et jos nyt ei puhutakaan lapsista, vaan puhutaan mm. vaan siitä, että miten voi, voi jotenkin ottaa siitä vähän ikävästä, ärsyttävästä tilanteesta kuitenkin sitten ne tavallaan, parhaat puolet, mutta miten siitä voi kuitenkin löytää niitä juttuja, millä voi sit vahvistaa sitä omaa
1: unta ja levon tarvetta. Mm. Se on haastavaa, siis tosi tosi haastavaa. Kyllä välillä niinku kuuntelen, kun jotkut joillakin saattaa olla siis sellaisia lapsia, joilla on vielä heillä kaiken lisäksi uuden että sitten saattaa niinku pari vuottakin mennä sieltä että ei saa kunnolla nukuttua. Tota, ehkä siinä sitten niinku kaikista paras, mitä voi tehdä oman hyvinvoinnin eteen, on se, että ensinnäkin ei luo itselle lisää stressiä siitä, että se tilanne on, mitä on. Um, se, mitä enemmän taistelee sitä tilannetta vastaan, että näin ei pitäisi olla niin, ja mun pitäisi nukkua pidempiä öitä ja aikauheita, niin sitä enemmän sitä stressiä luo itselleen ja sitä ylivirittyneempi se keho on. Et, et, ehkä jos niinku pystyy aina vain muistuttaa itselleen, että tämä on vaihe ja tämä tulee muuttumaan ihan niin kuin kaikki muutkin vaiheet, ja, ja kyllä kroppa kestää, että et jotenkin meillä on kans, mä, ja mä huomaan, että silloin kun on kroonista unettomuutta, niin aika monella on isona huolena se, että et mä oon nyt jo valvonut puoli vuotta, ja miten mun, mä pelkään, että mun kroppakohta hajoaa, ja mä ymmärrän sen. ymmärrän sen pelon tosi hyvin, ja, ja tietenkin se mieli vielä alkaa katastrofoimaan siinä univajeessa, mutta se on ehkä semmoinen Paikka, missä mä usein muistutan potilaat että kyllä se kroppa on aika, aika sinnikäs. Mm. Ja sitten toinen on se, että, että, että mitä ikinä pystyy tehdä, niin pieniä arjen asioita helpottamaan sitä omaa jaksamista päiväsaikaa. Et jos se yö on semmoista vaikeaa jatkuvaa heräilyä, niin päiväsaikaa ottaa sitten pienetkin hetket, mitä pystyy, niin levolle. Et ja ja ei niin kuin työnnä itseäsi liikoja ei vaadi itseltää liikaa, vaan ymmärtää, että tämä ei ole sit ehkä se vaihe elämässä, kun mä alan opiskele jotain uutta ammattia, tai tämä ei ole ehkä just se vaihe elämässä, kun mä alan treenaa triathlonia varten. Tämä on nyt sitten tämä hetki elämässä, missä mä käytän tämän palautumiseen ja itteni hoivaamiseen ja hyvinvoinnin priorisointiin muilla tavoilla. Ja, ja sitten siinä on ehkä jonkinlaisia... Puolison kanssa, jos, jos, jos elää puolison kanssa, että ei ole yksinhuoltaja, niin, niin sitten keskustelee tämmöisistä unirytmittämisistä, että esimerkiksi on joitain öitä, että äiti pääsee vaikka nukkumaan koko yöksi vierashuoneeseen tai että joku järjestely, tiedäkö, missä, missä niinku saa kokonaisia unia sitten kummatkin välillä. Että ei sitten aina kummatkin joudu heräämään siihen samaan samaa tota, aikaan yöllä kun tarvitaan vain yksi, joka meni sitten tilannetta korjaamaan. Ja, ja päivisin tosissaan niin erilaiset, siis mä tykkään tietenkin mun, mun omalla niinku kokemuksella, mit, mitä mulla on näistä meditaatio mindfulness, jooga ja sun muut rentoutusharjoitukset, niin mä tietenkin tykkään hirveästi suositella niitä. Koska se mitä tietysti ymmärretään elimistön stressitilasta ja tästä esimerkiksi sydämen vaihtelusta niin aina kun otetaan pieniä hetkiä tälle rentoutumiselle, keho rentoutumiselle, on se sitten vaan semmoisen pienen hengitysharjoituksen kautta tai sen kautta, että istuu hiljaisuudessa luonnossa katselee jotain kaunista tai tekee jotain, mikä niin kuin tuo semmoista rentouttavaa oloa kehoa, niin se on niinku äärettömän palauttavaa sille mielelle ja keholle, jolloin vaikka se uni vähän lyhyemmäksi aina öisin, mutta jos se saat lisättyä sitä palautumista päivään, niin se on sitten niin kuin tavallaan se tasapainottava tekijä siinä.
0: Olen ollut melkein kymmenen vuotta yrittäjänä, ja mä vasta tänä keväänä oivalsin, sen, että et kun mä aina sanon, niin monille, monissa keskusteluissa sanon sitä, että et mulle niin paras rytmi on se, että mä teen aamu, aamun aamupäivän töitä, mä syön lounaa, mä lähden koirien kanssa metsään. Ja mä oon pari tuntia siellä ja sitten mä tuun takaisin ja keitän teet ja sitten mä jatkan töiden tekoa. Mutta mm. tän mä oon aina jostain syystä. Mä, mä niin oon tinkinyt tästä rytmistä, jos mulla on tulossa mikä tahansa puhelu, tapaaminen, joku asia vaan ikään kuin, joka olisi tulossa siihen 12-14 väliin, niin mä oon aina jotenkin suostunut tinkiä siitä, kunnes mä tänä keväänä tajusin, että hittolainen, mun ei tarvitse tinkiä siitä, kun tämä on niin mun kalenteri sinne mun kalenteriin ei mene mitään, jos mä en laita sinne mitään. Ja, mm. ja sitten sit mä huomasin, että itse asiassa siihenhän on jostain syystä, siihen, niihin, siihen väliin tulisi aika usein ihmiset ehdottaisi jotain. Kunnes mm. mä sitten niin kun vaan aloin sanomaan, että et, hei, käviskö sulle vaikka kello 14 tai käviskö sulle kello 10? Ja ei koskaan kenellekään ole ollut mitään ongelmaa tässä. Eikä mun tarvitse perustella, miksi näin on. Mutta se on hassoa, mm. miten voi tehdä tämmöisiä oivalluksia niin kuin tosi monen vuoden jälkeen vastaan. Mä tiedän, että se olisi mulle hyväksi, mutta mä jostain syystä kuitenkin luovun siitä omasta hyvästä, kun mä ajattelen, että joku, mm. joku nyt pahoittaa mielensä tai joku tilaisuus menee sivusuun.
1: Joo, ja sä, sä tuossa yhtään yksin. Että mä kuvittelen, että aika monella tuuppaa olemaan se joustamiskohta, se oma hyvinvointi, ja se on tosi, tosi valitettavaa, että ja mä en niinku yhtään mitenkään sano, että maisin tässä kenenkään yläpuolella, koska mä teen ihan samaa. Et mä huomaan, että mä oon laittanut kalenteriin vaikka päiväksi, oma hyvinvointipäivä, ja sitten kun niinku mä haluaisin tavata jonkun ystävän, niin sit mä saatan ehdottaa sitä just siihen päivään, tai saatan jonkun, niinku, just jonkun työasian tai vastaavaa laittaa siihen päivälle. Ja, ja mä, niinku, mä oon yrittänyt sitä miettiä itselleni sillä tavalla, että et, et, et jos se päivä olisi ikään kuin työpäivä, niin mähän en edes voisi tehdä näitä, niin minkä takia, minkä takia mä en kohtele itteeni yhtä tärkeänä kuin joku työasia tai kuin joku, joku niin kuin tapaaminen. Ja tätä mä oon aikaan sitten kanssa tehnyt paljon töitä sen kanssa. Että kun se lukee siellä, että mulla on tämä slotti vain itselleni tämä aika, niin se on myös vain itselleni. Että sit mä sanon, että hei, sorry että se aika ei sovi mitenkään. Mitä miten se olisi tämä aika? Tai vastaavaa. ei niin kuin... Ja se joutuu tekemään aika paljon tietoista työskentelyä sen kanssa, että et, et se niin kun täytyy tehdä itselleen selväksi, että mä haluan valita itseni ja sen takia mä päätän tehdä tänne. Siinä niin kun on ehkä tärkeää olla selkeät säävelet ja selkeä ymmärrys siitä, että et miksi tämä aika itselleen otetaan ja miksi tämä aikaa hyvinvoinnille otetaan, jotta on valmis tekemään sen päätöksen ja suojelemaan myös sitä aikaa. Hmm. Se ei ole helppoa, mä osaan ymmärtää mm. hyvin. Ja kyllähän myös silloin, jos, jos puhutaan
0: nyt just vaikka, äh, tai kun äsken puhuttiin tästä niin perheistä, tai siis lapsiperheistä, jossa on, on niin kuin, äh, huonoa unta tai univajetta, niin kyllähän se myös kertautuu, että sit jos ei vanhemmat laita itseään tai omaa hyvinvointia edelleen, niin eihän he myöskään jaksa tietenkään, jaksa sit, niin sitä arkea samalla tavalla kuin silloin, jos voisi... Ajatella ja ottaa sitä aikaa myös itselle.
1: Just näin. Joo, ja, ja mitä mä kanssa selittää ihmisille on, että tämä on myös se malli, minkä sä annat eteenpäin sun lapselle. Mm. Et jos, jos sä et anna kuvaa lapselle, että et omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on yhtä tärkeää vähintään kuin se työntekotainen, niin jotkut velvoitteet, niin silloin se lapsi myös saa sen kuvan, että aina voi itsen edelleen laittaa muut asiat. Ja, ja se on niin tosi valitettavaa, että sitten, sit lapsestakin helposti kasvaa semmoinen samanlainen aikuinen, joka polttaa itseään loppuun siellä työelämässä.
0: Niin onko tässä vähän tässä, että, että laittaa muut, äh, muut oman hyvinvoinnin tai muut asiat oman hyvinvoinnin edelle? onko siinä vähän kyse tämmöisestä kiltintytön syndroomasta? Että et niin. kyllä, mä voin, kyllä mä voin venyä näissä mun omista toiveistani ja haluistani ja, ja jopa haaveistani, ää, jos, hmm. jos vaan, kunhan vaan sä et pahota mieltä tai kunhan vaan mennään nyt jotenkin tämmöisten aiemmin to- hyväksi havaittujen mallien mukaan, vaikkei ne itselle sopisikaan.
1: Niin, jotain, jotain semmoista varmasti on. Et tietysti hän jotain siitä itsekin saa. Että tietty niinku uhriutuva malli, niin, niin uhrikin itsekin jotain siitä sitten saa siinä asemassaan, että se, että mä uhraan oman päiväni siihen, että joku toinen saisi jotain, niin se on tietysti... Niinku Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö. Eri asiahan tietenkin lasten kanssa on, että, että aikuisena ja, ja vanhempana niin on pakko tehdä niitä päätöksiä, että lapsi menee edelle. Se on, siis se on ilman muuta niin. Mutta sitten kun on kyse aikuisista ihmisistä ja, ja työasioista, niin se, että jos niin kun jatkuvasti tekee sen valinnan, että, että tota, siirtää itsensä taka-alalle tai, tai toissijaiseksi, niin mun mielestä silloin on hyvä vähän katsoa niitä omia malleja ja miettiä, että miksi, mik, miksi mä valitsen tämän, koska se on valinta sekin sieltä voi tulla sitten mielenkiintoisia ymmärryksiä itsestään myös, että hei, että näinhän mun äiti aina teki, en mä koskaan oppinut mitään muuta mallia. Mm. Ja sitten alkaa opettelemaan. Ei se ole helppoa, se on. Siis, koska ne mallit kulkee siellä syvässä, niin, niin siinä on niinku oma, oma tehtävänsä lähteä ottaa pieniä askeleita kohti niinku omaehtoisempaa elämää. Ja, ja et joutuu sietämään vähän semmoisia epämukavia tunteita mukana, että hei, että onko tämä kauhean itsekästä. Ja, ja mä sano että se on ihan ok olla itsekäs. Itsekeskeisyys ei ehkä niin kiva juttu aina, mutta itsekyys on ihan ok, että tietysti saat valita itsensä, varsinkin jos niin kuin, toinen ihminen saa myös valita itsensä, Et jokaisella se oma valinta on. Ja ei se ei se itsekyys ja itsensä valitseminen niin aina tarkoita sitä, että toisia poljetaan itse asiassa suurin osa ajasta, se ei todellakaan tarkoita sitä. Itsen valitseminen voi jopa tarkoittaa, että sä valitset myös toisen silloin.
0: Mm. Hyvin sanottu. sanottu. Mahdollisuuden siihen. Mm. Minusta on ollut jotenkin hieno huomata näissä tässä koronan aikana näissä ä, valtioneuvoston ä, tiedotustilaisuuksissa muun muassa se, miten pääministeri on, on monen kertaan sanonut sitä, että meidän kaikkien on siedettävä nyt jonkunlaista epämukavuutta. Ja, mm. ja siis sehän on, sehän on myös aina se kasvun merkki ja, mm. ja jotenkin myös tietysti se muutoksen merkki. Jos nyt ajatellaan, tuossa sä puhuit aikaisemmin rutiineista, että sulla on aika samat iltarutiinit, ja mä oon puhunut tässä podcastissa monenotteeseen rutiineista, kuinka mä ajattelen, että ne on hyvin oleellisessa osassa itsensä johtamisessa. Mm-hmm. Mut, miten sä että niitä rutiineita voisi lähteä rakentamaan? Sekin, sekin on jonkunlaista epämukavuutta, sit laittaa se puhelin pois ja ei selatakaan somea, tai, tai se, että, että joutuu vähän uh, ehkä jos on tottunut juomaan kahviin myöhään illalla, mutta tietää, että se ei olekaan hyväksi itselle. Miten sä lähtisit rakentamaan näitä hyviä rutiineita?
1: Sekin on aika yksilöllistä, että vähän mikä, mikä motivoi ketäkin. Mm, ehkä mun, niin kun, mun mielestä se tärkein on löytää se motivaatio itsestä, että miksi sä haluat tehdä sitä. Miksi sä haluat muuttaa niitä rutiineita? Et jos, jos tavallaan ihminen lähtee muuttamaan niitä rutiineita ja sitä arkea sillä ajatuksella, että mun on pakko tehdä tämä, niin silloin sä oot, oot semmoisessa uhriasemassa tai jotenkin siellä niinku, semmoisena passiivisena osana jotain jotai semmoista niinku pakkoa. Ja mun se on vähän huono lähtökohta siihen, että mun on pakko nyt sitten syödä tämä täysiväleipää eikä tota leipää. Tai mun on nyt, mun, mun on nyt pakko mennä sitten vaan kymmeneltä. Et, et sen sijaan, että jos sitä saa sitä ajatusmallia muutettua jotenkin, että hei, että mä haluan tehdä tämän asian näin, jotta mä voin hyvin. Ja, ja ehkä siinä on just se, että mitä haluaa. Se, että niin osa sitä, mitä me käydään läpivastaautolla asiakkaan kanssa, on just se, että, että mikä on se oma toive, mitkä on ne asiat, mitä haluaa omalta elämästä Siellä saattaa olla justiinsa, että mä haluan olla virkeämpi, mä haluan voida paremmin, mä haluan, että mun mun arki tuntuu kevyemmältä, mä haluan tuntea itteni voimaantuneeksi tai mitä ikinä siellä onkaan, mä en halua olla väsynyt ja sen vastakohta, että mä haluan olla virteenä tai tai energinen. Ja sitten kun me mietitään niitä asioita, että mit, mitkä on sellaisia asioita, mitkä tukis tätä halua, ja siellä vaan usein on se unirytmi, Siellä usein on se päivärytmi, jotta ne asiat saa tehtyä, niin, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä, mitkä kuuluu, osaan, tai kuuluu siihen. Ja, ja silloin me tavallaan liikutaan pois siitä ajatusmaista, että näitä asioita on pakko tehdä siihen, että mä haluan tehdä tämän. Ja sitten kun sitä alkaa tekemään, niitä muutoksia niin se, että ei jotain ehkä liikaa sitten kerran lautaselle, vaan se voi olla yksi asia kerrallaan. kannattaa ehkä miettiä itse kannalta, että mikä on se lopputulos, mihin haluu ja sitten mitkä on ne semmoiset yksittäiset tekemiset, mitkä si- sitä kohti vie. Ja sitä alkaa ottaa niitä yksittäisiä askeleita ikään kuin askel kerrallaan, eikä kaikkea kerrallaan. Esimerkiksi jos on vasta otolla joku, tietkö, voimakkaan ylipainoinen ihminen, joka ei ole tehnyt liikuntaa kymmenen vuoteen, nukkuu huonosti ja tupakoi ja tiedätkö, juo vaikka alkoholisen lisäksi, niin se ei voi olla semmoinen, että mä sanoin, että hei, nyt ruokavalio uusiksi, viina loppuu, tupakka pois, nyt lähdet tiedätkö, kävelemään joka päivä tunnin lenkki, niin aivan varmasti mikään näistä ei tule toteutumaan. Mutta se, että, että jos lähdetään yksitellen tekemään, että hei, että... Nyt niin kuin vähennetään vaikka sitä tupakointia, sopiiko, että sen sijaan, että sä poltat sen askin päivässä, niin, niin onko 15 realistinen, onko 10 realistinen? tavallaan mennään semmoisia pieniä askeleita kohti sitä hyvinvointia hyvin maltillisesti, jotta me saadaan semmoinen pitkä kestoinen muutos aikaiseksi, josta sitten muodostuu elämäntapa, eikä vaan se lyhyt semmoinen... Niin mikä voisi olla joku esimerkki, että tiedätkö, nyt mä muutan ruokavalioon johonkin tiettyyn ketodietti tai joku vastaava. Ja sitten sit niinku kuukausi innokkaasti tehdään, sitten onkin hirveä väsymys, kun ei olla saatu tarpeeksi hiilareita eikä ole mietitty yhtään sitä kokonaisuutta siihen elämäntapaan ja vaikka mitä muuta. Mm. Ja siis mä en ketodiettiä vastaan, mutta mä vaan sanoin, että jos se tehdään ilman suunnittelemista, ilman ymmärrystä ja ilman semmoista niin kuin kokonaisvaltaista harkintaa, niin silloin voidaan mennä kyllä sitten pieleen. Niin kuin missä tahansa elintapamuutoksessa. Niin, eli
0: ei liian suuria kontrasteja, vaan... vaan...
1: Pientä suunnitelmallista muutosta ja oikeista lähtökohdista.
0: Tämä on ehkä se
1: <laughs> kiteytettynä.
0: No tämä seuraava kysymys saattaa olla ihan siis semmoinen, että et, et, jotenkin ihan liian yksinkertainen, mutta mä, jotenkin mua kiinnostaa se, että olisiko, jos nyt miettii siis, siis hyvää unta, niin olisiko mm. ihmisen hyvä pyrkiä, tai onko se hyvä uni aina niin kuin samantyyppistä? Onko tietyllä ihmisellä ää, tietyn tyyppinen uni aina hyvää unta, vai voiko olla samalla ihmisellä niin kuin monenlaista hyvää unta?
1: Ehkä edelleenkin mun mielestä paras mittari on se, että minkälainen sä heräät aamuisena ja miten sun päivä menee. Että mulla esimerkiksi mä huomaan, että mun uudin muuttuu se muuttuu Sesonkien vaihtuessa, että et silloin kun on kevät, niin mun unen määrä vähenee, kun tulee valosuutta En mä huomaa, että mä pärjään lyhyemmä lyönolla. Mä herään aamulla virkeänä, mulla on hyvä olo sen jälkeen, kun mä oon nukkunut vaikka 7,5 tuntia. Sitten kun tulee talvi, niin mä saatan nukkua sen kahdeksan tuntia ja mä oon vieläkin väsynyt aamulla. Jolloin mä tiedän, että hei, että okei, mulla on tämmöinen transitiovaihe, mutta täytyy nukkua vähän pidempään. Sitten voi olla, että et eri elämän tilanteissa on erilaisia tarpeita unelle. Esimerkiksi... Um, jos sä treenaat hirveästi triatlonia varten tai sulla on jo iso työ ja paljon stressiä sen takia, niin tunnen määrä lisääntyy. Toisaalta paradoksaalisesti voi olla, että sen tuoma stressi taas aiheuttaa sen, että ei saa unta tarpeeksi. Nämä on sitten ne vaiheet, missä usein, jos se tilanne pitkittyy, niin mennään sitten uupumuksen tai ylikunnan puolelle. Se on ihan elämäntilanteesta riippuvaa ja vaiheesta ja vuodenajasta. Nämä kaikki vaikuttaa siihen meidän uneen. Mutta edelleenkin se, että jos heräät aamulla virkeänä ja sulla on hyvä olla, niin se on tosi hyvä mitään.
0: Okei, okay, eli siihen voi aika pitkään, niin pitkälti voi pohjata siihen aamun ekoihin fiiliksiin, saako silmiä pysymään auki.
1: Joo, ja miten sen päivän jaksaa? päivälle jossain vaiheessa ihan hirveän notkahdus ja sä et millään meinas jaksaa päivään loppuun.
0: Eli siis tämmöisessä ei saata, että, että mullakin
1: miljökuva
0: on aika sesonkiluonteinen työ, eli se työkuorma on tietysti aivan eri äh, niin kuvausten osalta, äh, hmm. sanotaan toukokuusta lokakuuhun, niin, niin silloin se on ihan ihan niin kuin melkein pitäisi olla niin kiveen kirjoitettuna, että silloin, vaan silloin myös lepäät enemmän, etkä ajattele hmm. niin, että että kyllä mä jaksan tämän sesongin painaa vähemmällä yöunella ja sitten voi talvella taas levätä. Ei se, ei se ilmeisesti ihan niinkään toimi. <tos>
1: Joo, ei, ei, siihen ei kannata mennä yksinkertaisesti. Että se on hirveän raskasta meidän keholle, semmoinen jojottelu kaiken kaikkiaan. Että kyllä kannattaisi niin pyrkiä semmoiseen mahdollisimman tasaseen. Eihän, että sanotaan, että jos nyt on, että tulee joku raskas viikko ja sen viikon aikana tulee nukuttuu lyhyitä yöunia, niin se on niinku kroppa semmoisesta toipuun. Mutta sitten semmoinen, joka venyy niinku moneksi kuukaudeksi, niin, niin siinä kyllä niinku se alkaa olla kroppalle aika kuluttavaa. Et mieluumminkin sitten kannattaisi just miettiä sieltä, että hei, että mulla on raskaat kaksi kuukautta nyt edessä, miten mä voin lisätä niitä palauttavia tekijöitä sitten muuten, koska mun yöunet tulee ole vähempiä. Mulla on itse asiassa sama juttu, nyt, nyt kun mä teen enemmän taas sairaalapäivystyksiä, niin mä katson ehkä toukokuuta tietäen, että mulla on huomattavasti isompi työkuorma, mulla tulee olemaan paljon enemmän iltavuoroja ja yö- yövuoroja, niin miten mä tuun tasapainottamaan sen sillä tavalla, että sitten seuraavat päivät, niin miten mä voin levätä enemmän, miten mä ajoitan mun treenin sillä tavalla, että mä en kuormita itseeni liikaa, miten mä saan sitä niin kuin lisättyä sitä palautumista niille eläajaksoille.
0: Sä olet antanut, Jenni, meille tosi hyviä konkreettisia vinkkejä ja esimerkkejä, mutta kun kohta ruvetaan lopettelemaan, niin mitä sä haluaisit kuuntelijoille jättää unesta, levosta, hyvinvoinnista mieleen ja jotain semmoisia rohkaisun sanoja?
1: Ehkä päällimmäisenä se, että uni on se, mistä ei kannata tinkiä. Et aina vaan kun pystyy, jos pystyy siihen vaikuttamaan eri olosuhteissa, niin, niin se olisi se, mistä ei lähtisi karsimaan sitä vuorokausitunteja. Ja toinen, että vaikka olisi ollut pidempääkin unettomuutta tai ongelmia unen kanssa, niin ne on kyllä sellaisia asioita, mihin saa apua, mihin pystyy tehdä paljon muutoksia jo niin kuin elintapa Muuto, tai, eli tapoja muuttamalla ja, ja sitten tietysti joo, tukea aina saa sellaisiin tilanteisiin, joissa sitä tarvitsee.
0: Mä kysyn kaikilta vierailtaan aina sen, että mitä kirjaa he on parhaillaan lukemassa. Mä voisin veikata, että saattaa tulla nyt jotenkin vähän erityyppinen kirja kuin mitä on saattanut olla muilla vierailla, mutta kerrojen, Jenni, mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa?
1: <laughs> Itse mä vähän veikkaan, että on varmaan hyvin samantyyppinen Mä otin pitkästä aikaa lukuun tämmöisen, tota, uh, mitä se on ihan normaalin novellin tietokirjallisuuden asemasta. Ja se on ollut tämä Gilbertin Eat, Pray, Love-kirja, mistä mä siis. Mun mielestä jotenkin, mun tulee niin hyvä mieli, kun mä kuuntelen sitä. Mä kuuntelen sitä ääniä toisin sanoen. Yhä pöydällä mulla on Tommi Helsteinin kirja. Mikä
0: Tommi Helsteinin kirja, muistatko?
1: Um, se on... Uskallan rakastaa. Uskallan rakastaa.
0: Joo, on laitetaan ja. jaksomuissiinpanoihin nää. tai mm. luetko nyt ekaa kertaa sitä Eat, Pray,
1: En. Itse asiassa ähm, se on mun kolmas kerta. Mä luin sen ekaa kertaa mun mielestä joku viisi vuotta sitten, kun mä olin Camino Santiagoa tekemässä mun ystävän kanssa. Ja siellä siis tosissaan kun se oli Espanjassa, niin sitten mä luin espanjaiset kirjaa, jotta mm. Kyllä, ja sitten mä oon nähnyt sen leffan ja nyt sitten vielä sitä kirjaa uudestaan kuuntelemaan. Siis tykkään, se on kyllä siinä on, se on oivaltanut paljon. Mm.
0: Oot sä, uh, tutustunut tähän uh,
1: Elisabeth Gilbertin Big Magic-kirjaan? En oo. Just itse asiassa katsoinkin, että mikä on seuraava, mitä mä voisin nyt siltä ehkä kuunnella. kun haluaisin jotain ihan muuta kuin ammattikirjallisuutta. Niin,
0: su- no siis tää Big Magic on, kertoo, siis, se, se niin kuin kertoo luovuudesta ja, ja, ja luovasta elämästä. Ja se on, se siis on hurjan inspiroiva. Mutta, mm. mutta sitten, sitten niin Gilbertiltähän on tullut tää uusi kirja City of Girls. Ja mä en ole Joo. sitä itse vielä lukenut, mutta sitä on kehuttu hurjasti kanssa. Joo, sitä mä menisin just
1: ostaa, että nyt mulla on seuraavaksi. No niin, <laughs> seuraavaksi. joo.
0: Seuraavaksi. Mä siis jotenkin ajattelin, että sinulla tulee niin kuin joku tämmönen, tiedätkö, erikoistumisvaiheessa olevan lääkärin joku tällainen, niin kuin, että olen lukemassa näitä tutkimuksia, mutta nyt säkin olet kaivannut jotain vähän kevyempää.
1: Siis mulla on, mulla on, niin kuin, mulla on aina samaa aikaa luettavana joku viisi eri kirjaa, ja, ja sitten on vielä erikseen ammattikirjallisuutta ihan se ei ole välttämättä niin kuin se paras mahdollinen ratkaisu täytyy. Mä yritän niin pikkuhiljaa päästä siihen first in, first out mentaliteettiin. Mä luen yhden loppuun ja sit. Mut kun mulla on se, että esimerkiksi työpäivän jälkeen, niin mä en jaksa lukea enää mitään semmoista, mikä aktivoi mun aivoja Elisabeth Kirbeet on sellainen, että mä laitan sen korville. Ja mm. sitten mut tulee semmoinen niin kehoa, ja mieli rentoutuu. Ja se on mulle niin sitä palautumista.
0: Jenni, mistä sut löytää netistä? Eli, eli jos joku haluaa ottaa suhun yhteyttä tai, tai muutenkin, niin mistä sut löytää?
1: Tota, ei ole mitään omiin sivuja tässä vaiheessa. Mä lähinnä on ollut nyt siellä Uniklinikassa Vitalmedissa, missä mä pidän omaa vastaanottoa. Nyt sen takia, kun tämä pandemiavaihe vaihe on meneillään, niin mä oon tehnyt päivystyksiä, mä oon nyt sen vastaanoton jättänyt siksi aikaa. Varmaan nyt veikkaa, että palaan sinne sitten joko kesän jälkeen, ehkä kesä-heinäkuussa. Ei yhtään tiedä tässä vaiheessa, mitä se tulee näyttämään. Mm. Sitten mä oon pitänyt terveystalossa Kampissa vastaanottoa, että se on niin terveystalon sivuotet, mutta löytää kyllä, mutta ei oikeastaan muita hirveästi.
0: Kiitos, Jenni, että olit mukana. Oli aivan ihana jutella sun kanssa ja kiitos, kun autoit meitä paremman elämänhallinnan kanssa. <lacht>
1: Kiva. No, toivottavasti jotain jäi.
0: <lacht> <lacht> no toivotaan. <lacht> kiitos.